0: Simplement, j'ai quand même le sentiment que depuis la création des stations, euh, la montagne a toujours été un monde extrêmement vertueux, euh, innovant, euh, courageux et qui a toujours su s'adapter euh, aux évolutions du monde euh, dans lequel il évoluait. Et euh, je pense qu'il faut faire confiance à la montagne et aux montagnards pour continuer à le faire.
1: Voilà. Je ne sais pas vous. Mais pour ce premier son de 2023, j'ai euh, encore un peu mal à la tête. Enfin, ça doit venir de la kombucha. Bien que dans cette boisson fermentée euh, à base de thé, aromatisée avec des bulles, il n'y a pas d'alcool. Bon, bah, je comprends pas. Doit y avoir un autre. truc. Allez, chérie, c'est parti. Prépare tes valises cette année et je t'emmène à la montagne. La montagne, ça vous gagne. Eh ben. Tu sais quoi exactement, ça peut pas mieux tomber Nous avons Monsieur Savougagne. Bonjour, mais qui êtes-vous Comment vous appelez-vous Et que faites-vous
0: Bonjour, François Gaillard. J'ai 46 ans et je suis Savoyard. Je suis euh, un professionnel du développement touristique. J'ai grandi en Savoie, c'est la Savoie et ces stations qui m'ont donné cet amour du tourisme et du développement touristique et du marketing territorial, voilà. Donc j'ai grandi dans l'épopée des stations de sport d'hiver, aujourd'hui j'évolue dans leur transition et dans la transition du, du tourisme en général, et je suis un passionné de marketing, et après, en parallèle de ça, je suis un époux et un papa, voilà, de, de, de deux enfants, deux jumeaux, et j'en parle parce que c'est très important aussi dans ma vie, je pense que un projet de vie c'est d'abord euh, un projet familial, et c'est aussi un projet professionnel, les deux sont, sont équilibrés, je me sens autant un, un papa qu'un directeur de, de structure, voilà.
1: Alors, est-ce que le directeur de la structure France Montagne, est-ce qu'il peut nous présenter la structure France Montagne Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste
0: Donc, j'ai pris la direction euh, d'une structure qui s'appelle France Montagne. Il y a maintenant euh, 11 mois, euh, c'est l'agence de promotion de la montagne française au niveau national et et, et international. C'est une structure euh, qui a été créée par... euh, euh, la NMSM, l'Association nationale des maires de stations euh, de montagne, le syndicat national des moniteurs de ski français, le SF, et Domaine Skiable de France, et qui regroupe tous les acteurs euh, concernés directement par euh, la bonne santé de la montagne française, hiver comme été, avec bien sûr tout de même le ski toujours euh, en tête de gondole. Donc euh, je suis arrivé euh, à nouveau en Savoie, parce que j'y suis né. Euh, il y, a, il y a quelques mois, et après une première partie de carrière que j'ai faite en station puisque j'ai, j'ai démarré ma carrière comme directeur de station de sport d'hiver d'abord dans une des plus petites stations de France, Savoie-Grand-Revard où je dirigeais à la fois le domaine de ski nordique euh, et l'office de tourisme puis euh, une des plus grosses, la Plagne euh, où j'étais en charge de, de l'office de tourisme de, de la Grande Plagne et puis après je suis parti pendant 17 ans à Lyon euh, où le maire de Lyon, euh, Gérard Collomb, souhaitait faire de sa ville une grande destination touristique européenne, ce qui n'était pas le cas il y a, il y a 17 ans en arrière. Et j'ai vécu là une grande épopée particulièrement intéressante pour un professionnel du tourisme euh, qui m'a amené à euh, vraiment euh, me positionner sur du marketing territorial, c'était ce qui était euh, la grande nouveauté à l'époque, euh, faire d'une ville une marque et euh, la faire rayonner à l'international on a créé une marque qui s'appelle Only Lyon, qui a beaucoup fait parler d'elle pendant euh, un certain nombre d'années et on a réussi à positionner cette ville euh, dans le top 15 européen des destinations de tourisme urbain c'était particulièrement intéressant et après toutes ces années euh, j'ai souhaité revenir euh, dans les montagnes qui m'ont vu naître pour euh, essayer de donner un peu euh, en retour euh, à ce territoire qui, qui m'a vu grandir et qui m'a donné cet amour du tourisme.
1: Retour à la case départ donc, retour à la case montagne. Quand tu es né dans ces montagnes, qu'est-ce que tu y faisais
0: Alors je suis né à Chambéry, euh, j'ai grandi dans les vignes d'Apremont, que certains connaissent peut-être, euh, les vins de Savoie. Euh, et J'y ai fait mes études, une partie de mes études, J'étais sur des skis à deux ans comme beaucoup de petits savoyards. Euh, J'ai appris à skier euh, à la fois avec ma maman qui était sportive, euh, mes oncles, mes tantes, avec le TECAM, qui a eu beaucoup de de petits chambériens aussi euh, partir sur sur des skis. Euh, J'ai appris à skier dans les Bauges, j'ai appris à skier dans les dans les stations de Maurienne et, et de Tarentaise. Ça a été euh, évidemment pour moi euh, un élément important de, de mon apprentissage. Euh, grandir dans, dans les montagnes euh, avec euh, pour seul horizon ces montagnes euh, au quotidien, ça forge des personnalités. Alors je n'étais pas 100% montagnard parce que j'ai pas grandi et vécu dans une station, mais euh, j'ai grandi avec la conscience que euh, tout autour de moi, beaucoup de gens vivaient directement ou indirectement. Euh, de l'industrie du ski euh, j'ai grandi dans cette conscience que euh, mes parents et leurs parents avant eux avaient pu rester ici grâce à cette industrie euh, du ski et forcément ça a forgé quelque chose en moi inconsciemment d'abord puis après de manière très consciente au fil des années j'avais cette passion de la glisse euh, comme tout ado alors j'ai vécu l'arrivée du snowboard en France donc euh, à partir de mes 13 ans, j'ai plus pensé qu'à ça. Euh, c'était un peu euh, euh, <rire> c'était un peu la folie, cette, cette, cette période, et euh, jusqu'à mes 19 ans, je rêvais d'être euh, de vivre de ça. Euh, c'était totalement impossible, mais euh, en tout cas, euh, ça a été vraiment une période de grande passion pour moi, euh, le snowboard. Euh, et puis après, j'ai cherché d'autres moyens à partir de 19 ans pour euh, pouvoir euh, bah, rester en station et, et y développer un, un projet professionnel. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené dans un premier temps... Moi, j'ai été très basique euh, dans, dans mon cheminement, dans ma construction professionnelle. Donc, Je me suis dit, bon, le tourisme, c'est l'international... Il faut parler anglais parfaitement, donc j'ai d'abord cherché à maîtriser parfaitement l'anglais, donc je suis allé à, à la fac pour, pour apprendre l'anglais. Après, je me suis dit, euh, ok, euh, euh, le tourisme, c'est euh, la convivialité, c'est l'accueil, c'est l'hospitalité, il faut que je me spécialise là-dedans, et donc j'ai, j'ai fait une école hôtelière, donc je suis allé faire des études d'hôtellerie en Suisse à, à Lausanne, à l'école hôtelière, et en sortant de là, je me suis dit, c'est clairement pas ce que je veux faire euh, je ne veux pas être maître d'un bateau mais qui n'est pas conscient de son environnement en fait et qui n'a aucune emprise sur celui-ci. Et je me suis dit moi je veux la big picture, je veux maîtriser euh, euh, la, la, le, le territoire dans, dans son ensemble et avoir une vision globale du développement de ce territoire et travailler avec tous les acteurs. Et c'est ce qui est passionnant dans mon métier, c'est euh, cette ouverture qui fait que je vais à la fois travailler avec des hôteliers, avec des restaurateurs, avec des élus. Euh, avec des prestataires de loisirs, avec toutes sortes d'opérateurs. Et c'est la la, la conjoncture de tout ça, euh, le faire ensemble, qui va construire une réussite globale. Et donc j'ai poursuivi mes études à l'université de Savoie pour obtenir un un master en en marketing des services avec la vraie ambition de, de, de jouer un rôle de locomotive comme ça et de d'avoir un rôle fédérateur plus que de capitaine d'un bateau qui serait un élément d'une destination. Voilà. Et, euh, et le métier qui répondait parfaitement euh, à ces aspirations-là, c'était le métier de directeur d'office de tourisme. C'est un métier passionnant, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir démarrer euh, en mettant la main à la patte euh, dans une, une structure qui était à la fois très petite et très grosse, parce que le grand plateau nordique qu'on connaît tous euh, dans, dans, dans les Bauges est à la fois le, le premier domaine français, et l'est toujours, de, de, de ski nordique. Donc c'était particulièrement intéressant, mais aussi un des plus petits domaines de ski alpin, avec le domaine de la Fécla et du Revard. Petit mais tellement important, parce que par cette proximité que ce domaine a de, du bassin Aixois et du bassin Chambérien, Il a permis à des milliers de de petits Chambériens et Aixois d'accéder à la pratique du ski. Et on voit à quel point ces domaines sont importants et doivent être préservés aujourd'hui pour l'avenir de notre industrie. Parce que cette proximité, cette facilité euh, permet encore aujourd'hui le renouvellement des clientèles. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est une des problématiques que nous avons en tête euh, aujourd'hui pour l'avenir de notre filière. Donc pour moi c'était un grand symbole, j'ai appris à skier, j'ai pu euh, y exercer euh, mon métier, et puis après ben, j'ai très rapidement basculé sur des des domaines un peu plus gros. Euh, Je suis arrivé sur la Plagne euh, en 2002, Euh, c'était un moment, une période particulièrement passionnante, puisque c'était la période où euh, on créait le troisième domaine interconnecté, le plus, le plus important en France, Paradiski, où la Plagne, les Arcs et Pézel-Ballandry se rapprochaient, et, et après avoir été concurrents pendant euh, près de 40 ans, ont dû apprendre à travailler ensemble, main dans la main, avec une démarche marketing commune, des produits communs, une marque commune, et la création de cette marque Paradiski a sans doute scellé euh, mes premiers amours avec ce qu'on appelle le marketing territorial, le branding, ça a été après, pour moi, du city branding avec euh, la ville de Lyon, mais cette manière de faire de territoire des marques et de les promouvoir euh, sous ce spectre-là. Quoi.
1: Est-ce que c'est dans ces expériences passées que tu as pu croiser Jean-Luc Bock, actuel président de France Montagne et maire de macau laplagne Et puis peut-être, est-ce que tu as pu croiser Jean-Marc Silva, ton prédécesseur, directeur de France Montagne, par le passé
0: Oui, alors à l'époque, je n'avais pas rencontré Jean-Luc encore, non. Euh, j'avais rencontré bien sûr Jean-Marc qui a œuvré sur Av 1950 qui était aussi une, in- une innovation hein, en termes d'offres complètement dingue. à l'époque on n'avait jamais vu ça hein, l'arrivée d'Intra West euh, avec ce produit complètement atypique euh, a été euh, une petite révolution il a beaucoup fait parler de lui euh, Voilà. et Jean-Marc est quelqu'un d'assez exceptionnel avec une personnalité exceptionnelle et, et voilà on se connaissait effectivement de, de cette époque là euh, et puis moi, je suis pas resté très longtemps euh, sur euh, sur la plaine, puisque je suis resté deux ans, le temps du montage de Paradis qui... et après euh, je suis vite parti euh, dans la capitale régionale pour euh, répondre à cet appel de, de, de Gérard Collomb, parce que euh, à cette époque, ce qu'on me promettait, c'était euh, c'était une page blanche, en fait. Et pour un gamin, parce que j'étais j'étais un gamin, hein, euh, euh, j'avais je sais plus cas, 26 ans, euh, c'était assez incroyable euh, qu'on, qu'on, qu'on donne comme ça un peu euh, ben, toutes les clés pour pour le développement touristique d'une ville. Euh, l'objectif, c'était euh, de positionner la ville dans le top 15 européen. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, Gérard Collomb avait compris que euh, on ne pouvait pas être attractif pour des entreprises sans être attractif pour les personnes. Parce que les projets professionnels, j'insiste là-dessus, c'est d'abord des projets de vie. Et on n'envisage pas de déplacer femmes et enfants sur un territoire dans lequel on n'envisage pas de passer ne serait-ce qu'un week-end. Voilà. Donc aujourd'hui, les territoires qui ont de l'ambition en termes de développement économique ils doivent avoir de l'ambition aussi en termes de développement touristique, pour être séduisant. Et c'est à ce moment-là que on a choisi de développer une démarche de marketing territorial. Il a compris que, que tout était extrêmement lié. Que la bonne santé d'un territoire, elle s'assoit sur un triptyque, qui est un triptyque de bonne santé des entreprises, prospérité économique, euh, bonne santé euh, des habitants, euh, et bonne santé euh, bah, du, 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 du tourisme. Quoi. Et donc, euh, tout ça, euh, ce sont des équilibres précaires auxquels il faudra qu'on veille à l'avenir dans nos vallées, parce qu'on parle beaucoup de transition euh, en, en, en ce moment, et il va falloir trouver des moyens euh, intelligents de, 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 de l'opérer pour avoir euh, bah, des projets économiques viables.
1: Tu as déjà bien répondu euh, à une présentation de France Montagne de manière institutionnelle, je vais dire. Mais maintenant, une question certainement naïve, mais en tout cas importante, je pense. Ça sert à quoi France Montagne aujourd'hui
0: France Montagne, c'est une agence de promotion qui est une agence chapeau, si je puis dire. Euh, aujourd'hui euh, et sur ces 15 dernières années, on a eu affaire à une ultra professionnalisation de toutes les structures de promotion touristique en France, mais particulièrement dans nos montagnes, avec des offices de tourisme qui se sont hyper professionnalisés. Aujourd'hui, on a des machines de guerre hein, dans chaque station, euh, avec des structures ultra performantes et ultra opérationnelles. On a des agences départementales, on a des agences régionales, euh, on a un office de tourisme national qui travaille euh, au rayonnement de la France. Mais aucune structure... Euh, ne, ne, ne crée finalement du désir de montagne chez les gens. Euh, personne ne fait ce travail-là, à part France Montagne. Et nous, clairement, notre action, on la soit sur trois piliers. Le premier, c'est la communication séduction, générique, mass-média, pour donner envie à nos clients de revenir, mais aussi à ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas les bienfaits de la montagne, de s'intéresser à la montagne pour éventuellement y venir sur leurs prochaines vacances donc ça va être toutes les campagnes que vous allez voir dans les médias la montagne ça vous gagne à la fois à la télé ou sur le digital voilà. ça personne ne le fait à part France Montagne euh, notre second plan d'action, notre second pilier c'est la fédération des acteurs euh, aujourd'hui aucune structure au niveau national à part France Montagne ne fédère les acteurs de la promotion de la montagne pour les regrouper par cœur de métier Nous avons créé un club qui s'appelle le Club France Montagne qui permet aux professionnels au niveau national de se réunir pour échanger sur leurs problématiques, sur leurs bonnes pratiques, pour éviter des écueils, pour échanger sur leurs innovations, tout simplement réseauter parce que ça fait du bien, c'est nécessaire dans une industrie de réseauter et aussi partager des moments de convivialité pour créer un esprit corporatiste et faire en sorte qu'on ait une montagne soudée, qui soit performante, et avoir comme ça un nivellement par le haut pour que les grands apportent leur expérience aux plus petits, etc. Et qu'on ait une industrie de la montagne, de la promotion de la montagne forte. Et le troisième point, c'est ce que je vais appeler l'influence, la communication d'influence. Faire passer tous ces messages qu'on peut pas faire passer à travers une campagne, un spot de pub de 30 secondes sur BFM. Et pour cela, aujourd'hui, on a un outil qui est fabuleux, ce sont les réseaux sociaux. Et donc France Montagne va développer à travers la marque La Montagne, ça gagne, une marque média qui va prendre la parole sur les réseaux sociaux, alors Meta, bien sûr, donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn aussi sur, sur du B2B, pour traiter de sujets un peu plus profonds qui vont aller de la transition à la responsabilité sociale environnementale, à la marque employeur, c'est important, donner envie aux jeunes, aux gens de venir développer on le disait tout à l'heure, des projets de vie dans nos montagnes. Valoriser les femmes et les hommes qui font nos montagnes, qui sont fabuleux et qui ont tant à partager. Et puis aussi des sujets un peu plus légers, de séduction pure, qui vont être les plus beaux points de vue de nos montagnes, les nouveautés, parler de terroirs, de gastronomie, de culture, d'événements, etc. Donc vous voyez un spectre très 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 large, mais qui va toucher autant nos clients que les gens qui ne connaissent pas la montagne, pour les sensibiliser aux bienfaits de la montagne, mais aussi parfois nos opposants et nos détracteurs, pour expliquer que nous aussi, on vit, on travaille à la montagne au quotidien et que nous aussi, on a notre point de vue sur comment les choses doivent évoluer et comment euh, demain, euh, la montagne euh, doit euh, faire évoluer son offre pour être plus en phase avec les enjeux d'aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que ton passé au sein de la métropole de Lyon Apporte aujourd'hui dans ce milieu qui est la montagne et la montagne française
0: Moi, ce qui m'a beaucoup appris à Lyon, c'est d'observer comment euh, travaillent et pensent les Lyonnais, en fait. Et s'il y a une chose que je dois retenir de, de ce passage euh, dans la deuxième métropole de, 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 de France, c'est euh, ce savoir-faire ensemble. Ils ont un truc incroyable, incroyable. C'est que Au-delà des clivages politiques, économiques ou religieux, ou quels qu'ils soient, quand il s'agit de faire gagner euh, la métropole, ils réussissent à se mettre autour de la table et à travailler main dans la main pour construire une destinée commune et derrière un objectif commun. Ça a été Only Lyon pour nous. Et Only Lyon est la seule marque en France qui a survécu aussi longtemps et qui vient encore de passer un, encore un nouveau cap là en, en reliftant son logo mais en, en confirmant que tout le monde souhaitait derrière rester derrière cette marque en rediscutant les valeurs qui sont évidemment plus celles d'il y a 15 ans mais quant à la conservation de, de la marque cela ne faisait aucun doute voilà. et se faire ensemble est, est assez incroyable et c- j'ai appris ce travail collégial en fait pendant toutes ces années moi, je, je travaillais pour 59 maires. Donc, vous imaginez les différences que que vous pouviez avoir. Et pourtant, on a réussi à atteindre et, et construire une ambition de manière indéniable. Voilà. Donc, ce que je retiens, c'est cet amour du travail collégial, de la fédération, d'ouvrir grand les bras, d'écouter, euh, d'avancer malgré tout, malgré les dissidences et les gens qui peuvent estimer que. Ils n'ont pas envie de travailler avec vous pour plein de raisons, justement plein de clivages politiques, et, et moi je, je, je si je souffre d'une chose, c'est de cela sans doute, c'est à dire de, 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 de gens peut être qui travaillent pas avec nous parce que euh, bah, ils ont euh, des avis divergents euh, qui ne concernent pas l'activité de France Montagne ou euh, l'enjeu national que porte France Montagne, mais pour d'autres raisons euh, voilà, qui sont des raisons euh, annexes. Et mon souhait le plus profond, c'est de fédérer aujourd'hui, de fédérer le plus largement possible, et d'expliquer que France Montagne est une agence ouverte, que tout le monde y a sa place, adhérent ou non. Euh, C'est pour ça qu'on a créé le club France Montagne, qui est un club ouvert à tous, adhérents et non-adhérents, à tous ceux qui ont envie de participer à une dynamique commune, de venir discuter, partager, échanger, parce que c'est comme cela qu'on grandit et qu'on fait grandir une destination et qu'on fera grandir la marque France.
1: Depuis le début de cet entretien, j'ai relevé un certain nombre de fois ces expressions que tu utilises. Coopérer, travailler ensemble. Sur quel dossier la montagne se doit-elle précisément de travailler ensemble Sur tous les
0: points, en fait. Toutes les occasions qu'on peut avoir de travailler ensemble, il faut les prendre. Que ce soit sur de l'aménagement, de la promotion, de la réflexion, les principes des think tanks qui sont hyper intéressants, je crois que toutes les occasions que nous avons de conserver le dialogue, la bienveillance et le respect, il faut euh, les saisir, il faut les embrasser. Euh, moi, ce qui me chagrine un peu dans la, la, la période que nous que nous traversons, c'est euh, la volonté euh, peut-être euh, des uns de s'opposer aux autres. Moi, j'ai jamais été euh, militant, j'ai pas une âme de militant parce que je crois que ça correspond pas à mon caractère j'ai plutôt une âme de diplomate de pacificateur euh, euh, je m'épanouis dans le dialogue voilà. et aujourd'hui on fait face à des enjeux qui sont des enjeux historiques on le sait je le sais je le sais m- mieux que personne, j'ai grandi ici pendant 46 ans j'ai, j'ai, j'ai vécu l'épopée des stations de sport d'hiver je, 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 comme spectateur comme, comme, puis comme acteur aujourd'hui je sais que mes enfants, mes jumeaux de 4 ans, feront plus du tourisme dans les 40 prochaines années, comme moi j'ai pu le faire pendant 40 ans. Et en tant que professionnel, j'ai une responsabilité dans tout ça. Donc, nous savons que nous allons devoir opérer des changements. Euh, On sent que certaines personnes pensent que ça ne va pas assez vite. euh, Ou que c'est parfois pas forcément très bien fait. Voilà. Euh, et donc ça incite à euh, des actions un peu radicales euh, qui, qui ont parfois de, de, de bons côtés, attention. Hein, euh, euh, des actions radicales voulues ou non, je pense par exemple aux crises successives qu'on a vécues, qu'elles soient économiques, sanitaires euh, ou sécuritaires, ont été à chaque fois des déclencheurs vers un monde meilleur finalement quelque part. La crise du Covid a accéléré euh, notre réflexion sur la nécessaire transition euh, euh, écologique, voilà. Simplement, j'ai quand même le sentiment que depuis la création des stations, euh, la montagne a toujours été un monde extrêmement vertueux, euh, innovant, euh, courageux, et qui a toujours su s'adapter euh, aux évolutions du monde euh, dans lequel elle évoluait. Et euh, je pense qu'il faut faire confiance à la montagne et aux montagnards pour continuer à le faire. Voilà. Et je pense qu'il faut continuer à écouter les gens qui habitent et qui travaillent en montagne. Voilà, parce que plus que personne, ils aiment cette montagne, ils aiment cette montagne et tant que nous le pouvons, éviter d'opposer les uns aux autres, ce serait vraiment parfait.
1: Tu es arrivé à France Montagne en janvier 2022, comment est-ce que cette montagne se porte après la crise Covid Dans quel état est la montagne actuellement
0: elle a permis euh, cette crise de resserrer des liens, c'est indéniable, euh, de, de, de créer des comme ça, des associations un peu sacrées pour dire voilà, il faut qu'on défende nos intérêts, euh, nos emplois, des euh, personnes qui vivent directement de l'activité euh, du ski, hein, soyons euh, très honnêtes, et je trouve qu'en cela on a été euh, vertueux même si tout n'est, n'est, n'est pas parfait, mais on a eu des représentants euh, qui ont vraiment fait très bien leur travail, et je pense que tout le monde a pu faire le dos rond, plier même pas rompre, tel le, le roseau, et sortir quand même globalement plutôt indemne de cette de, de cette crise. Voilà. Ce que l'on pourrait espérer, c'est que ces rapprochements, se faire ensemble, cette manière de travailler main dans la main, puisse perdurer voilà. et ça me ramène à mon souhait le plus cher que nous continuions à, à, à travailler dans cette perspective là pour faire face aux nouveaux enjeux auxquels de toute façon nous allons faire face parce qu'il y aura d'autres crises donc autant ne pas attendre ces autres crises pour à nouveau se rapprocher et autant être le plus possible dans l'anticipation et c'est ce que nous faisons, ce que font des structures comme la NMSM, comme Domaine App de France euh, comme euh, le SNMSF qui sont vraiment dans la prospective euh, pour euh, être prêts sur euh, les prochaines échéances.
1: Malheureusement, il semblerait que nous sautions de caribe dans silla. Une crise en chasse une autre. Maintenant, il faut faire face à une crise inflationniste et énergétique. Nous savons que la montagne sait s'adapter mais dans le cas présent, vers quoi se dirige la montagne
0: On sait ce qui se dessine, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que on voit les choses arriver, on connaît pas la durée des cycles. Voilà, Personne n'était capable de, d'anticiper combien de temps allait réellement endurer la crise du Covid, euh, comment on allait pouvoir éventuellement la, la régler et sous quelle échéance. Pour la question de l'inflation, euh, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup de, d'éléments entrent en jeu, le conflit en Ukraine, euh, donc les problématiques énergétiques, euh, tout est intimement lié. Donc là-dessus, moi je suis pas devin et euh, il faut faire preuve d'humilité, personne ne l'est euh, ce qu'on constate c'est que malgré ce contexte quand même qui est terriblement anxiogène hein, euh, il faut le dire, je crois qu'on a rarement été dans un contexte aussi anxiogène depuis euh, quelques décennies on voit que les réservations euh, dans nos domaines vont bon train, puisque début octobre on avait une avance qui était euh, assez incroyable assez historique de, de, de réservations. Euh, donc, euh, a priori, les clientèles devraient être au rendez-vous cet hiver. Donc, on voit à quel point, finalement, euh, malgré les contraintes que ça va imposer, parce que notre industrie, comme toutes les industries, fera sa part d'effort au niveau national, hein, sur l'économie d'énergie, Sur, on y reviendra euh, peut-être. Malgré cette promesse-là, euh, on annonce quand même un parcours client qui devrait pas être trop dégradé. Et on ressent que les gens, plus que jamais... Vont avoir ce besoin d'évasion, de s'oxygéner, de se retrouver en famille, de se dépenser, de se changer les idées. Et aucune destination plus que la montagne, dans une proximité aussi directe, puisqu'on est sur du marché domestique, hein, euh, ne peut avoir cette promesse-là euh, dans le monde, dans le monde. Et donc, pour l'instant, euh, moi, je reste très confiant sur le, la, la, la capacité de nos territoires, de nos produits montagne, à euh, séduire et satisfaire euh, des visiteurs. Hiver comme été hein, parce qu'on voit à quel point l'été est en train d'exploser parce que l'été, avec les bienfaits de la montagne estivale, correspond exactement aux attentes et aux problématiques des clients d'aujourd'hui. Se sortir des centres urbains s'oxygéner, se perdre pour se retrouver Euh, découvrir de la gastronomie différente, des terroirs différents, être dans la contemplation pure, se ressourcer, se détendre, Euh, tout ça fait que la montagne, c'est clairement la destination de demain, et va l'être de plus en plus, parce que la population va augmenter, parce que les centres urbains vont continuer à se développer, et auront de plus en plus besoin de sortir dans une proximité de plus en plus directe. Parce que hein, on nous promet des voyages de moins en moins loin, avec de moins en moins d'utilisation d'avions, etc. Et aujourd'hui, où vous soyez en France, globalement dans un rayon de 2-3 heures en train ou en voiture, où vous avez une montagne euh, pas trop pas trop loin. Donc c'est c'est quelque chose d'assez prometteur.
1: Tu nous as confié tes craintes, en tout cas pour tes enfants, qu'ils ne puissent pas vivre la montagne telle que tu l'as connue. Euh, justement, projetons-nous dans tes rêves La montagne de dans 30 ans, tu la vois comment
0: Alors tu parles de rêve <rire> Si je la rêvais, euh, je la rêverais telle que je l'ai connue euh, il y a 30 ans Voilà. Euh, j'étais euh, J'ai emmené mes enfants euh, cet été sur la mer de glace euh, Je ne sais pas combien de centaines de marches On a parcouru euh, pour euh, aller voir la grotte de glace euh, je crois que la dernière fois que j'ai fait la vallée blanche, euh, j'en ai fait quelques dizaines. <rire> et là, on parle euh, en centaines, je crois, c'est 500 pour descendre, 500 pour remonter. Euh, voilà, donc je rêverais que mes enfants puissent voir la montagne telle que moi je l'ai vécue. Parce qu'aujourd'hui, je leur en parle et ils sont très ah. intelligents, hein, 4-5 ans déjà, ils n'arrivent pas à projeter ce que papa raconte. voilà après, comment elle sera réellement, j'en sais rien. Il est indéniable que le, cli- le climat est en train de, d'évoluer et qu'il se passe quelque chose. Certains parlent de quelque chose d'irrémédiable, d'autres parlent de cycle. Euh, moi je fais preuve de beaucoup d'humilité, je ne suis pas spécialiste, donc euh, je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas rester passif et indifférent par rapport à ça, et que on doit prendre les mesures qui s'imposent pour en tout cas faire en sorte. Euh, de ne rien regretter dans 30 ans euh, et de se dire qu'on a fait tout notre possible, tout ce qui était euh, en notre pouvoir pour que la montagne reste la plus proche de ce qu'on a connu et aimé jusque-là.
1: Tu as dit lors de l'entretien que la montagne reste sur un marché domestique. En quoi cette montagne française reste-t-elle sur une clientèle à dominante française
0: Parce que quand on fait l'hélicoptère, qu'on prend de la hauteur et qu'on regarde la réalité de... De, de, de notre fonctionnement aujourd'hui le marché domestique est le marché le, le, le plus important et après au niveau de l'international pur ce sont des marchés européens de proximité avec une prévalence du Benelux et de, du Royaume-Uni voilà. on a beaucoup parlé euh, de, de la Russie ou de la Chine ou euh, de marchés émergents ou euh, vraiment à fort valeur ajoutée sous le spectre de certaines stations dont l'activité dépend clairement de cela mais certaines stations ne font pas 250 stations aujourd'hui la réalité de notre marché c'est que le marché domestique est très important pour nous et il est doublement important parce qu'il a aussi un potentiel de développement très très fort et dans le contexte que j'expliquais tout à l'heure de transition et de responsabilité environnementale notamment avec un essor que l'on souhaite des déplacements ferroviaires euh, c'est un potentiel de développement qui est ultra intéressant on a une culture montagne encore à développer en France. La France, contrairement à la Suisse ou à l'Autriche, est un pays avec des montagnes, mais pas un pays de montagne. Donc on n'a pas une culture naturelle qui se développe chez nos petits Français comme euh, elle se développe chez les petits Suisses ou les petits Autrichiens. Et donc on peut encore partir euh, en croisade, gentille, si je puis dire, pour expliquer les bienfaits de la montagne à des gens qui ne, la, qui ne les connaissent pas, qui n'ont pas encore été confrontés, et euh, les éveiller euh, à, à cela, et espérer, été comme hiver, que demain, ils viendront nous rendre visite pour euh, bah, profiter de tous les attraits de, de notre montagne, que ce soit des attraits de glisse, mais aussi de gastronomie, de terroir, de culture, d'événements, de contemplation pure ou de pratiques sportives. voilà. Et la démarche de France Montagne, c'est une démarche inclusive, 100% inclusive, avec euh, une volonté de démystifier la montagne. Beaucoup de gens se disent, la montagne, voilà, c'est pas pour moi, c'est trop dur, euh, c'est pas dans mon budget, euh, j'ai pas le bon niveau de pratique, je vais avoir l'air ridicule, euh, ou il va pas y avoir ce que je recherche, moi j'aime bien le farnient, euh, euh, me faire bronzer euh, au bord de l'eau, et je vais pas y trouver mon compte. Mais tout ça c'est faux, parce qu'on explique mal. Il y a de l'eau en montagne, il y a des rivières, il y a des lacs, sans doute les plus beaux du monde. Euh, Il y a de la culture, il y a des événements maintenant incroyables pour tous les goûts. Euh, Il y a des terroirs incroyables à découvrir. Si je veux me reposer, je peux me reposer. Si j'ai envie de me défouler, je peux me défouler. Si j'ai envie d'être seul et de m'isoler en forêt, je peux le faire. Si j'ai envie de faire la fête entre amis, je peux le faire. La sphère des possibles est incroyable. Et nous, on souhaite expliquer... Voilà, la montagne c'est pour tous, il y en a pour tous et que où que vous vous trouviez, quelle que soit votre envie, quels que soient vos moyens, quel que soit votre niveau de pratique, il y a près de vous dans un rayon de 2-3 heures, une montagne, un massif, une station avec des gens prêts à vous accueillir et à vous initier au plaisir de la montagne. C'est ça nos valeurs.
1: On a coutume d'entendre que la proportion des pratiquants de sport d'hiver euh, touche 8% 8 à 10% de la population française totale. Certains vont décrier le fait que pour 10% de la population, les remontées mécaniques, les domaines skiables, les stations de ski sont un gouffre énergétique et un gaspillage énorme. Malgré cela, on sait que la montagne est extrêmement vertueuse. Qu'est-ce que la montagne a à montrer aux autres
0: On stigmatise beaucoup la montagne en ce moment, je veux dire il euh, y, y a d'autres pratiques euh, euh, et d'autres types de loisirs en France euh, dont on ne parle jamais et qui sont bien plus polluants. Bien plus polluant, hein, d'accord. Euh, et je suis pas là pour balancer, mais peu importe. Donc, je pense qu'il faut, il faut aussi être très conscient euh, de cela. La montagne, euh, on en parlait tout à l'heure en préambule, euh, elle a toujours su s'adapter. Il y a beaucoup de belles choses qui sont faites dans nos stations pour euh, bah, rendre l'activité plus vertueuse, que ce soit au niveau des domaines skiables, mais aussi au niveau des hébergements, euh, parce que on peut pas résumer une station, qui est un petit écosystème en soi, à l'exploitation des pistes, aux remontées mécaniques, etc. Trop de gens le font. Euh, Et malheureusement, euh, le bilan carbone, il se résume pas à l'activité des remontées mécaniques. Donc, euh, il faut regarder vraiment la la, la big picture, et quand on regarde cela, on voit que les gens ont envie. Ont envie de s'adapter. Il y a beaucoup de choses qui sont faites cet hiver, qui ont peut-être été accélérées par la crise énergétique, mais tant mieux, on parlait de, de cliquer comme ça tout à l'heure, qui viennent à passer des, des, des paliers. Toutes ces périodes qui amènent à des plans d'optimisation des charges, moi je connais aucune structure qui à un moment donné a dû par la force des choses opérer un plan d'optimisation des charges, s'est rendu compte qu'elle pouvait faire des économies sans impacter le parcours client, et qui a eu envie de retourner en arrière derrière en disant « si si, je vais redépenser pour redépenser ». Euh, parce que, parce que, parce que rien du tout. Non, tout ça c'est très vertueux. Voilà. Donc quelque part ça accélère le mouvement, mais quelque part ailleurs euh, beaucoup de choses sont faites. Et je pense qu'il faut aussi savoir les promouvoir. Et c'est aussi notre rôle à France Montagne que de le faire. Ce qui fait gagner de l'argent aux stations, c'est, c'est ce sont les sports d'hiver. D'accord. Donc euh, on est aussi dans une démarche où euh, si on veut financer une transition, il faut aussi que de l'argent rentre dans les caisses et cet argent quand même sur un énorme pourcentage il vient grâce aux revenus de l'exploitation hivernale voilà donc voilà il faut pas prendre trop de raccourcis il faut être autour de la table il faut euh, discuter euh, en gens intelligents voilà et, 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 et bien avoir toutes les données euh, toutes les données en main quoi.
1: est-ce que tu as des exemples pour lesquels la montagne est aujourd'hui innovante et sera demain moteur
0: Il y a euh, beaucoup de de leviers qui peuvent être actionnés. Savoir à quel point ils sont euh, innovants et euh, jamais vus et inégalés, je ne saurais pas te dire. Il y a les initiatives qui sont prises au niveau de savoie mont blanc qui représentent quand même 70% de l'offre de de, de montagne aujourd'hui, montrent que euh, sur euh, tout ce qui va être préacheminement, euh, volonté de rationaliser en fait euh, euh, l'utilisation des transports avec les systèmes qui sont mis en place pour expliquer jusqu'au dernier kilomètre comment en un seul achat on peut avoir euh, une manière vertueuse euh, d'arriver dans les stations tout ça contribue en fait à une évolution, une prise de conscience globale de l'industrie touristique, on sait que et c'est important de le rappeler peut-être là à ce moment euh, sur ta question 60 à parfois 70% euh, de l'impact euh, écologique du bilan carbone d'un séjour touristique, c'est le transport. Voilà. Donc c'est bien de culpabiliser les gens euh, pour faire bouger les choses, mais au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, euh, on réussira pas à avoir un tourisme réellement plus vertueux. Voilà. Donc euh, je pense que c'est clairement sur ce point qui fait mal, qu'il faut appuyer, travailler au développement du ferroviaire. Euh, les trains de nuit euh, pour nos stations, les ascenseurs valéens euh, mais tout cela ce sont des sujets sur lesquels on n'a pas forcément nous en tant que montagnards une emprise directe il y a aussi évidemment une dimension nationale et ce sont des investissements qui sont lourds qui sont longs à, à porter et on réduira pas notre bilan carbone sur nos séjours comme tu, l'évo- comme tu l'évoquais euh, sans agir sur ces points là tout le reste, ce sera un petit peu... Je dis pas que ce n'est pas important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mais, euh... Mais euh... malheureusement, ça devra passer par là.
1: Ouais. Bien, François, j'en arrive à nos deux dernières questions. Est-ce que tu peux tout d'abord nous décrire ta journée de rêve Journée passée à glisser sur de la neige en montagne. Quel est ton rêve
0: euh... Alors, j- jusque là, euh, ma journée de rêve, c'est, euh, euh, ma journée de rêve, ce serait de me retrouver euh, <rire> snowboard au pied, <rire> au sommet d'une piste, euh, sans toutes les contraintes, euh, avec euh, les gens avec qui j'ai toujours aimé euh, faire du surf jusque là, et euh, avec euh, 20 cm de fraîche partout, et, et, euh, et descendre, euh, à, pendant une matinée, euh, voilà. et après, euh, profiter d'un bon repas autour euh, en famille, autour euh, d'une fondue, et, et refaire le monde, passer du temps. Euh, voilà Pour moi, la famille, c'est très important. Euh, et après, la journée euh, rêvée, mais pour l'avenir. Je crois que mon plus gros kiff, ce sera euh, quand je pourrai faire mes premières descentes dans la configuration que je viens de vous évoquer, mais avec mon fils et ma fille euh, euh, à mes côtés et, euh, et de, de, de partager ça avec mes enfants, ce serait vraiment euh, le, le plaisir ultime. Et euh, c'est pour ça que je vous dis, on, on travaille tous en pleine conscience de ça et on travaille tous pour que ça puisse arriver. quoi. Euh, et, euh, et ça, ce sera vraiment pour moi une grande source de, de plaisir et de satisfaction.
1: Notre dernière question maintenant, elle vise traditionnellement à ce que notre invité nous raconte une anecdote sur son parcours, sur son passé, enfin une anecdote. Mais là, j'ai envie de réorienter cette question et de te demander à quoi tient ce retour du slogan « La montagne, ça vous gagne
0: ». Je, j'avais, euh, Quand je suis arrivé à, à France Montagne, quand j'ai postulé, j'avais déjà l'envie en tête de faire revivre ce slogan « La montagne, ça vous gagne ». Parce que ben, peut-être un peu comme vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi je suis vraiment un enfant de la montagne, ça vous gagne, et je suis un amoureux euh, des marques et du marketing, et pour moi c'est un des slogans les plus puissants de l'histoire de la communication en France, avec euh, Decathlon, à fond la forme, et Dior j'adore, et, euh, et je me suis dit, pourquoi, pourquoi ce slogan à un moment donné s'est arrêté et, euh, et donc euh, je, voilà j'ai à tâtons soumis l'idée aux uns et aux autres quand j'ai commencé à aller à la rencontre des uns et des autres en disant, Tiens, qu'est-ce que t'en penses quand même, de ça en étant très prudent et à l'unanimité j'ai eu des retours passionnés, des gens qui disaient ah ouais, quand même, c'était top, etc., etc. donc c'est pour cela que je me suis permis de proposer à nos membres fondateurs de, 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 de revenir à, à ce slogan en évidemment revisitant euh, l'approche, on en a fait un bloc marque, on n'est plus du tout dans dans, dans la même démarche marketing, on s'inscrit à nouveau dans un temps long, mais euh, on a eu euh, un un retour, un engouement du public face euh, à cette annonce, à ce revival, incroyable, incroyable, et il y a un, un lien affectif des Français euh, avec ce slogan « La montagne Sagougane » qui est incroyable. Et ce qui est particulièrement incroyable, c'est que c'est un, un slogan dont on a fait une marque hein, aujourd'hui, qui a survécu aux successions de générations, et qu'aujourd'hui, une génération qui n'a jamais été confrontée à ces publicités, il hein, faut bien le lire, hein, euh, connaît ce slogan. C'est-à-dire que c'est rentré dans le langage commun en France, ce qui est quand même particulièrement incroyable, et on aurait eu tort, la montagne aurait eu tort de se priver euh, d'une, d'une, d'une telle force. Voilà. Donc on est à nouveau voilà, dans une démarche euh, de conquête. Vous allez beaucoup entendre parler de la montagne, ça vous gagne en ce début euh, d'hiver. Et dans les prochaines années, évidemment, on adapte la démarche aux attentes des clients d'aujourd'hui, aux valeurs, qui sont les valeurs d'aujourd'hui, euh, qui sont des valeurs d'inclusivité, comme je vous le disais, euh, d'ouverture des bras, de démystification de la montagne, populaire au sens noble du terme. On n'est pas du tout dans l'élitisme. Vous allez le voir sur les spots de pub qui qui, qui vont circuler sur les réseaux sociaux et sur les antennes télé. Euh, C'est la montagne pour tous, telle que je vous la décrivais tout à l'heure. Et euh, nos valeurs, ce sont celles-ci.
1: La montagne pour tous, la montagne, ça vous gagne. Ici, c'est Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne. Un podcast qui n'en finit plus de gagner des auditeurs puisqu'avec la nouvelle année, nous avons largement passé le cap des 10 000 écoutes de nos émissions. Merci et à très vite